0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung,
1: Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht es jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und
0: Sebastian Sauerborn. Äh, wir reden heute über ein interessantes äh, Geschäftsmodell und in Business, es geht um E-Commerce und Dropshipping. Ähm, letzteres klingt neu, ist aber gar nicht so neu, aber Plattformen wie Amazon äh, haben dieses Geschäftsmodell natürlich immer mehr populär und auch einfacher gemacht. Äh, wobei, wenn ich jetzt meiner Mutter erzählen würde, ich verdiene mein Geld mit Dropshipping, würde sie mich fragen, oder würde sie sagen, Junge, mach nichts Illegales. Wir wollen keinen Ärger <lacht> mit der Polizei. Ähm, aber vielleicht können wir deswegen am Anfang nochmal ganz kurz den Begriff Dropshipping erklären. Also, was ist das eigentlich?
1: Genau, können wir gerne machen. Also, Dropshipping ist im Grunde, ja, wie gesagt, also ist jetzt eigentlich nichts mehr wirklich Neues und ist jetzt eigentlich schon, gibt es schon seit, seit einigen Jahren. Im Grunde geht es im Grunde darum, dass man. Ware äh, über äh, das Internet verkauft, äh, oftmals äh, zum Beispiel bei Plattformen wie äh, Facebook und oder andere Social Media Kanäle dafür also Werbung macht mit so kleinen Videos, hat sicherlich jemand schon mal gesehen. Das sind oftmals so Gadgets, weiß weiß ich, elektrischer Korkenzieher, irgendeine Taschenlampe und, oder irgendwie solche Sachen. Ähm, und dann ähm, wird diese Ware direkt letztlich beim ähm, äh, Hersteller in Auftrag gegeben, ja, äh, äh, beziehungsweise bestellt in China und der Hersteller in China oder in einem anderen Land zum Beispiel, schickt dann die Ware direkt an den Kunden. Ja, Das heißt also, ähm, wir haben hier ein sogenanntes Reingeschäft, ich habe zunächst mal das Unternehmen, möglicherweise mein eigenes Dropshipping Unternehmen, ähm, was letztlich die ganzen Bestellungen managt, äh, was möglicherweise den Customer Service managt, ähm was die Werbung macht, die hier als Marke auch auftritt, als Brand. Aber ich selbst als Dropshipping-Unternehmen habe im Grunde ähm, die Ware letztlich nie in der Hand. Ich nehme nicht in der Hand, die Ware. Ja. Ich gebe einfach die Bestellung weiter direkt an den Hersteller bzw. an den Verkäufer. Und der Verkäufer schickt die Ware direkt an den Kunden. Also ein sogenanntes Streckengeschäft. Ja. Äh, äh, was hier stattfindet, und das ist natürlich besonders populär, wenn man jetzt hier äh, digitaler Nomade ist oder, oder anderweitig äh, virtuell arbeitet. Weil man braucht kein eigenes Lager. Ähm, man hat hier die Möglichkeit, äh, im Grunde mit sehr wenig Personalaufwand äh, das Ganze zu gestalten. Man kann vielleicht ein paar virtuelle ähm, Assistants verwenden irgendwo auf der Welt, die dann einen Online-Shop befüllen. Also, das ist ein sehr effizientes Modell, ähm, um hier ähm,
0: äh, um hier Gewinne zu erzielen. Es mhm. ist ein kleiner, wahrscheinlich dann auch dadurch der kleine feine Unterschied zum Amazon FBA, weil du hast jetzt gesagt, beim Dropshipping ähm, habe ich ja mit der Ware selber nichts zu tun. Im Prinzip bin ich nicht mal Eigentümer der Ware, weil äh, die ja direkt vom Lieferanten an den Endkunden geschickt wird. Beim Amazon FBA ist es ja ein bisschen anders. Das heißt, dort geht die Ware ja dann oder ist die Ware in meinem, befindet sich erstmal in meinem Eigentum. Ja, da sieht man auch schon, dass äh, zwar ähnlich klingende Geschäftsmodelle oder ähnlich von außen aussehende Geschäftsmodelle doch schon äh, wieder verschiedene steuerliche Aspekte wahrscheinlich auch auf, die, äh, auf den Tisch bringen, die ich kennen muss und äh, wo ich weiß, wie ich das Ganze richtig auf die Beine stelle, dann das Unternehmen. Weil so einfach, wie du es gerade beschrieben hast, ist zwar schön, wahrscheinlich von der ganzen... Äh, Bestell- und Liefersituation heraus, aber steuerlich, denke ich, äh, darf man dieses Business auch nicht unterschätzen, oder wie siehst du das? Absolut,
1: korrekt. Ähm, also nochmal gut, dass du es angesprochen hast, ähm, FBA, also Fullfield bei Amazon, äh, ist eben wiederum ein Geschäftsmodell, äh, was leicht anders ist zum Dropshipping. Hier habe ich nun ein Lager. Ähm, da liegt meine Ware in dem Lager drin, also Ware, die mir gehört. Ähm, allerdings äh, ist es nicht mein eigenes Lager, sondern ich beauftrage Amazon letztlich, ähm, hier diese Dienstleistungen für mich zu verbringen. Ähm, und nicht nur die Lagerdienstleistungen, die machen das komplette Shipping, ähm, natürlich der ganze Bestellvorgang, das das Amazon kennt, wird komplett von Amazon organisiert. Ähm, wie gesagt, ja, ist anders als beim Dropshipping. Hier habe ich Ware, ist auch steuerlich anders, gehen wir gleich drauf ein. Und, und dann gibt es natürlich davon da noch Variationen. Ja, ich muss ja nicht Amazon nehmen. Ich meine, es gibt ja genug andere Logistikanbieter, die mir Lagerdienstleistungen, Logistikdienstleistungen zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Dubai wohne, in Malta wohne, ich habe irgendwo eine Firma, diese Firma beauftragt, einen Dienstleister in den Niederlanden dort ein Lager für mich zu führen. Dann kommt meine Ware im Lager in Niederland an und wird von dahin europaweit verschickt, zum Beispiel oder in Polen oder in Deutschland oder in, mhm. anderen, äh, in anderen Ländern. Ähm, äh, da gibt es dann, äh, da dann viele Variationen. Genau. So. Ähm, steuerlich gibt es jetzt verschiedene Punkte zu beachten. Ähm, wir fangen zunächst mal an mit dem Thema Umsatzsteuer. Ähm, da möchte ich auch verweisen auf eine Episode unseres Podcasts, die wir letztes Jahr aufgenommen haben, zum Thema OSS. Und äh, Stichwort OSS ist auch genau der Einstieg in das Umsatzsteuerthema. thema Denn ähm, OSS ist ja letztlich ähm, der, äh, der Begriff, ähm, den hier letztlich, ähm, äh, äh, der hier letztlich vor allen Dingen dann durch die EU-Mehrwertsteuerreform 2021 geprägt wurde, steht für One-Stop-Stop. -Stop. Da wurde komplett ähm, das ganze EU-Mehrwertsteuersystem und die Regelungen rund um Lieferungen von Waren an EU-Kunden, an Endverbraucher komplett neu geregelt. Und zwar wurden die letztlich angepasst an die Regelung, die es schon davor gab für digitale Güter. Ja. Bei digitalen Gütern wurde ja schon 2015 eingeführt, dass hier die Umsatzsteuer am Ort des Kunden zu berechnen ist. Das heißt... Ähm, wenn ich zum Beispiel ein E-Book verkaufe online, dann wird darauf nicht die Umsatzsteuer fällig, äh, im, äh, der Umsatzsteuersatz fällig äh, vom Sitz des Unternehmens. Mal angenommen, mein E-Book-Shop ist in Irland, dann wird also nicht die irische Umsatzsteuer fällig, wenn ich das E-Book verkaufe an einen Kunden in Estland, sondern es wird die estnische Umsatzsteuer fällig. Ich muss ab dem ersten Euro Umsatz, Umsatzsteuer, in dem entsprechenden Wohnsitzland des Kunden, der die Ware bestellt, berechnet. Und dieses Modell, dass also das Wohnsitzland des Kunden jetzt die Grundlage ist für die zu berechnende Mehrwertsteuer, wurde jetzt auch auf physikalische Güter eingeführt ähm, letztes Jahr. Ähm, sämtliche Schwellwerte, die es davor gab, für die sogenannte Distance Selling, ähm, gibt es nicht mehr. Früher war es ja so, dass man zum Beispiel ähm, bei einem Umsatz von 100.000 Euro in einem bestimmten Land sich dort nicht für die VAT für, äh, für die Umsatzsteuer registrieren musste, einfach die lokale Umsatzsteuer des Unternehmens berechnet hat. Das gibt es alles nicht mehr. Es ist jetzt so, ähm, äh, dass jetzt ab dem ersten Euro Umsatz für Lieferungen an Kunden in der EU, an Endverbraucher, hier die lokale Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden muss. Was es auch nicht mehr gibt, sind für Güter mit einem geringen Preis, die früher umsatzsteuerfrei waren, diese Umsatzsteuerbefreiung. Zusätzlich wurde eingeführt, dass für Nicht-EU-Marktteilnehmer, also für Unternehmen, die von außerhalb der EU, China, Waren in die EU einführen, dass dort die VAT, die Umsatzsteuerbezahlung und Erklärung, schon vor dem Versand gemacht werden muss. Ja. Das heißt, bevor der chinesische Hersteller oder Verkäufer die Ware also jetzt verschickt nach Deutschland oder sonst wohin in der EU, muss er im Vorfeld die Umsatzsteuer abführen. Ja, in dem entsprechenden Land, beziehungsweise es gibt eben ein EU-weites System, das OSS-System, bei dem er registriert sein kann. Und dann muss dort letztlich die Umsatzsteuer Abgeführt werden. Das alles wurde eingeführt, letztlich um Umsatzsteuerbetrug ähm, zu verhindern, der ja doch grassierte in der EU.
0: Also, jetzt leuchtet dann natürlich auch äh, ein, weshalb ähm, Händler, besonders aus China wie zum Beispiel DHL oder AliExpress, äh, schlagartig seit letztem Jahr, seit 2021, teilweise nicht mehr Lieferkosten oder Versandkostenfrei anbieten und diese ganzen billigen Produkte plötzlich verschwunden sind oder kaum noch geliefert werden. Ja. Mhm. Also ähm. da, hat sich,
1: da hat sich definitiv, äh, da hat sich definitiv etliches getan. Ähm, wie gesagt, äh, also das heißt, äh, das sind jetzt auf jeden Fall, äh, ich sage mal, äh, weitere Hürden. Mhm eingebaut worden. Und ich, wir sagen es spezifisch natürlich äh, in dem Kontext des Dropshipping, weil ja doch viele Dropshipper eigentlich mit einem Geschäftsmodell operiert haben, wo es um äh, Produkte mit geringem Wert ging, die dann also mehrwertsteuerfrei verkauft werden ja. konnten. Also weiß ich, wir reden nochmal hier von dem elektrischen Korkenzieher, der wurde dann vielleicht verkauft für 15 Euro ähm, oder es wurde vielleicht die Taschenlampe verkauft für 10 Euro, für 5 Euro Insofern musste dann das ganze Thema Umsatzsteuer eigentlich gar nicht behandelt werden. Ja, dazu muss man natürlich auch noch sagen, der Ehrlichkeit halber, dass auch dass auch etliche hier in einer Grauzone operiert haben, um nicht zu sagen im Bereich der Illegalität und sich einfach zu Nutzen gemacht haben, dass das Ganze so lückenhaft nur kontrolliert war und, und im Grunde genommen einfach hier sich auch das Umsatzsteuerbetruges haben schuldig gemacht. Ja? muss man ganz klar sagen, ähm, was dann natürlich oftmals ja auch lokale Anbieter benachteiligt hat. Ähm, das klassische Beispiel sind Tintenpatronen. Ja? Also da äh, man kann ja immer solche ähm, solche ähm, Tintenpatronen für, für, für Drucker ähm, äh, kaufen, also OEM-Ware. Ähm, nee, OEM-Ware ist der falsche Begriff. Also nicht die Marken HP äh, Tintenpatronen, sondern von Drittanbietern. Die sind auch kompatibel. Äh, die sind natürlich im Grunde genommen äh, sehr günstig und, und wurden dann letztlich ohne Umsatzsteuer verkauft, während der Verkäufer in Deutschland über Amazon letztlich dann ähm, hier das Nachsehen hatte, weil seine Produkte waren ja automatisch 20 Prozent teurer ja, oder seine Marge war 20 Prozent geringer. Denn in Deutschland ist es ja so, dass dort Bruttopreise im Gegensatz zum Beispiel in den USA überall veröffentlicht werden, auch bei Amazon. Hier hat ja auch Amazon dann äh, vor ein oder zwei Jahren, äh, ich glaube vor zwei Jahren, angefangen zu, ähm, äh, äh, zu den Nachweis zu fordern, dass jedes Unternehmen, was dort verkauft, eine Umsatzsteuernummer haben muss. Ansonsten wurden sie gesperrt.
0: Hm. Jetzt äh, die Motivation zur Einführung von dem OSS oder MOSS, äh, ist das in der Tat so gewesen, äh, dass man damit eigentlich... Äh, gerade dieser, diese niedrig preisigen Produkte, die bisher nicht von der Steuer erfasst worden sind, mit einsacken wollte? Oder was ist eigentlich jetzt der Hauptgrund für die? Also hat man wirklich solche, solche Dropshipper und solche, solche Versandhändler da in erster Linie im Blick gehabt? Oder was ist die Motivation für diese beiden Systeme?
1: Ich glaube, nicht so ein Dropshipper konkret äh, oder spezifisch oder alleine dort im Visier hatte. Es ging aber einfach darum, dass es sehr viel Umsatzsteuerbetrug gab, in dem Bereich und dem wollte man letztlich in Regel vorschieben. Und dann, wie gesagt, war es ja auch so, dass zum Beispiel ähm, Unternehmen aus Drittstaaten ganz legitim, ja, äh, zum Beispiel vermeiden konnten, dass sie sich dort für die Umsatzsteuer registrieren müssen in dem Land, ja, in der EU, ja. Und ähm, hier hat man einfach gesehen, dass man ja hier ähm, noch mehr Umsatz im Grunde, beziehungsweise mehr Steuereinnahmen generieren kann für die EU. Und das, das war im Grunde der Hintergrund, ja. Und wie gesagt, man hatte ja die positiven Erfahrungen gemacht. Das darf man nicht vergessen, es hat alles angefangen mit den digitalen Gütern, ja, einige Jahre davor. Und man hatte sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem ganzen, das hieß damals noch MOSS, also das hieß damals noch äh, ähm, Mini-One-Stop-Shop und nicht mehr One-Stop-Shop einfach, ja. Und er hatte letztlich auch schon natürlich die Infrastruktur zum Großteil ja, und konnte die dann einfach anpassen und
0: hat das entsprechend dann verwendet. Hm. Jetzt hört man ja in Verbindung gerade mit äh, solchen, mit diesen großen Versandhändlern wie Amazon und ähnlichen Unternehmen auch immer wieder äh, äh, vom sogenannten BEPS, was ja eingeführt worden ist, gegen den schädlichen Steuerwettbewerb oder aggressive Steuerplanung, gerade solche großen internationalen Konzerne. Trifft denn die Welle von äh, dieser Gesetzgebung auch die kleinen, in Anführungsstrichen, Dropshipper oder äh, hat das jetzt keinen Einfluss auf, sagen wir mal, die eher kleineren E-Commerce-Anbieter oder Dropshipper?
1: Also mit BEPS ähm, äh, und BEPS steht für Base Erosion Profit Shifting ist eine OECD-Initiative, ähm, würden wir uns jetzt letztlich vom äh, ähm, Thema Umsatzsteuer und E-Commerce und Dropshipping ähm, wegbewegen hin zum Thema ähm, Gewinnversteuerung. Also wo werden eigentlich Gewinne aus diesen äh, äh, Dropshipping- und E-Commerce-Tätigkeiten äh, versteuert? Ja. Wie gesagt, wir haben ja oftmals äh, den Mandanten, der also sagt, es ist ja wunderbar. Ähm, ich, ich lebe jetzt zum Beispiel in Malta. Ich lebe in Dubai. Ich gründe mir eine Firma in einem steuergünstigen Land. Ich mache dann darüber, ähm, vielleicht sogar in Dubai, vielleicht sogar in Malta, ich mache dann darüber Dropshipping oder E-Commerce äh, weltweit oder in die EU. Ähm, und äh, die ganzen Gewinne, die entstehen, die versteuere ich dann meiner steuergünstigen Firma, die ja wie gesagt Malta, Dubai oder so. Mhm. So, ähm, das Ganze, äh, den Anfang hier, hat ja letztlich Amazon gemacht, schon vor einigen Jahrzehnten. Wir wissen ja alle, dass Amazon den europäischen Hauptsitz in Luxemburg hat. Ähm, dort wurde also seinerzeit ein Sweetheart-Deal abgeschlossen, ging ja dann alles auch groß durch die Presse. Ähm, begleitet von KPMG oder Ernst Young oder sowas oder PwC, ähm, äh, wo letztlich dann Amazon ähm, nur einen ganz geringen Steuersatz ähm, hatte bezahlen müssen in Luxemburg, nämlich 1,5, 2,5 Prozent aufentstandene Gewinne. Ähm, so, das heißt also, Amazon hat dann vor dem Hintergrund den europäischen Hauptsitz in Luxemburg eröffnet, hat dort jede Menge Mitarbeiter gehabt, hat aber parallel natürlich dann in den einzelnen EU-Ländern, zum Beispiel Deutschland, eine sehr umfangreiche Lagerinfrastruktur ähm, aufgebaut. Denn wir alle wissen ja, ähm, was an Amazon so schön ist, Amazon Prime, die Ware ist schnell bei einem, ein Tag, zwei Tage, am gleichen Tag sogar und insofern, was ich davon verbrauche, sind gigantische Lager vor Ort, wie zum Beispiel in Deutschland. Also hat Amazon dann in Deutschland ein Dutzend Lager aufgebaut, gigantische Logistikzentren mit Tausenden von Mitarbeitern, Tausenden von Fahrern, also eine enorme Infrastruktur. Aber aufgrund einer, ich sage mal, veralteten Definition, was eine Betriebsstätte ist, ähm, wurden letztlich diese ganzen Standorte und diese Infrastruktur nicht als Betriebsstätte ähm, von den Finanzbehörden eingestuft, da nämlich ein Lager per Definition keine Betriebsstätte ist. Und, wir hatten ja der erst davor gesagt, Verkauf, Marketing, geschäftliche Oberleitung, Geschäftsführung, das alles war ja in Luxemburg. Es war ja auch tatsächlich dort. Ja. Also in Deutschland, Frankreich, Italien, das kann man ja, Großbritannien und so weiter und so fort, gab es tatsächlich nur eine Lager- und Logistikinfrastruktur, aber nichts, was mit Verkauf zu tun hatte. So, Insofern konnte dann also Amazon die gigantischen Umsätze äh, und Gewinne, die es dann letztlich ähm, hier generiert hat in Deutschland und anderen Ländern, komplett in Luxemburg verbuchen und dort eben zu diesem Sweetheart-Steuersatz von ganz geringen Prozentpunkten versteuert. Ähm so, äh, da haben sich natürlich dann äh, angefangen, die Länder, äh, die großen Länder äh, mit, mit der großen Bevölkerung äh, zu wehren. Und das war eben die Stunde, in der BEPS geboren wurde. Ähm wie man so schön sagt, BEPS heißt ist eben Base erosion profit shifting. Also im Grunde bedeutet es, das, dass man eigentlich sagt: Naja, ähm, zwar ist das Lager in Deutschland vielleicht gemäß klassischer Betriebsstättendefinition keine Betriebsstätte, aber weil das Lager eine so zentrale Funktion hat in dem Gesamtpaket Produkt, das Lager also ein Produktfeature ist, was ja die schnelle Lieferung erlaubt und der Kunde nur bei Amazon bestellt, weil letztlich die schnelle Lieferung ermöglicht wird. Das Lager also eine übergeordnet wichtige Rolle spielt und eben nicht nur einfach so ein Logistikteil ist. ja. Und ob das jetzt nach drei Wochen kommt oder nach vier Wochen spielt keine Rolle. Das Lager ist letztlich essentiell im Geschäftserfolg. Wurde entsprechend dann die Betriebsstättendefinition geändert im Rahmen von BEPS und somit sind jetzt eben diese Lager äh, tatsächlich auch dann Betriebsstätten, was natürlich dann bedeutet, dass entsprechend un unter you know, unter den richtigen Umständen natürlich alles berechnet werden, dann Steuern in Deutschland bezahlt werden müssen. Ähm, die Sache ist mit BEPS, ähm, dass, äh, und wir haben ja dann ganz ähnliche, ähm, wir haben ja dann ganz ähnliche ähm, weitere Initiativen ja auch noch jetzt miterlebt. Ähm, es ging ja so im Rahmen der ähm, weltweiten Mindestkörperschaftssteuer von 15 Prozent so ein bisschen unter, dass er gleichzeitig auch ähm, eine Digitalsteuer verabschiedet wurde, ja, die letztlich die die größten ähm, Online-Unternehmen bezahlen müssen, ja, wo es genau auch ähm, um, um das gleiche Thema geht. Ja. Ähm, und insofern äh, kam es hier also tatsächlich zu einer zu einer Zeitenwende. So, wie gesagt, Beps ähm, betrifft im Grunde genommen hauptsächlich große Unternehmen, ähm, viele viel, viele der, ich sage mal, Regelungen, die im BEPS definiert sind, gelten für Unternehmen, aber einem Umsatz von 750 Millionen. Aber die Frage der Betriebsstätte ist natürlich noch weiterhin äh, zentral und wird von den Steuerbehörden ähm, sehr genau ähm, beäugt und begutachtet, gerade wenn dort äh, internationale Unternehmen äh, im Spiel sind. Und man kann sich nicht davon, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man als kleines Unternehmen klein, also meine, Vergleich zu 750 Millionen ist ja auch ein Unternehmen, was einige Dutzende Millionen Umsatz generiert und, und vielleicht etliche Millionen und Gewinn macht, ähm, dass man da ähm, äh, nicht verschont bleibt oder zumindest hier eine Betriebsstelle konstruiert werden soll.
0: Okay, jetzt haben wir also wie so eine Leitplanke auf der einen Seite des äh, OSS, wir haben auch das mit dem BEPS. Ist jetzt das ganze Thema E-Commerce und Dropshipping aus deiner Sicht jetzt komplizierter geworden oder sind die Hürden jetzt höher? Also sollte sich jetzt jemand mehr überlegen, ob überhaupt mit so einem Business anfängt oder siehst du es nach wie vor, das ist ein tolles Business und äh, wenn man es richtig anpackt, sozusagen richtig plant, richtig schrittweise vorgeht, äh, sind diese Regelungen eigentlich wirklich eher wie eine Leitplanke, die mir die Richtung vorgeben und mein Business Vielleicht sogar vereinfachen. Also erschwert es die Sache oder vereinfacht es die Sache? Ähm,
1: also ich denke mal grundsätzlich, ähm, wie gesagt, dass diese Dinge natürlich, hier werden mehr und mehr Daumenschrauben angelegt ähm, an den Unternehmer, der hier jetzt in, in dem Bereich tätig sein will. Insbesondere äh, in, im Bereich der EU. Also wir haben jetzt ja hier angesprochen Umsatzsteuer. Ähm, Jetzt gibt es ja dann auch noch das Thema, wie gesagt, das haben wir vorhin gesprochen, Betriebsstätte, also Besteuerung von Gewinn. Da wird also zunehmend hier äh, jetzt äh, doch ähm, äh, eine gewisse, äh, gewisse Stellstrauben angelegt ähm, und man muss sich auf jeden Fall ähm, um das richtige Setup kümmern ähm, und, und das richtige Setup muss natürlich auch sehr ähm, genau geprüft werden. Ich meine, als weiteres Beispiel kann ich sagen, es wurde ja vor kurzem hier ähm, ein, der Entwurf einer neuen EU-Initiative veröffentlicht. Und hier geht es zum Beispiel darum, dass EU-Gesellschaften, die als Briefkastengesellschaften eingestuft werden, äh, äh, letztlich in Zukunft möglicherweise steuerliche Nachteile haben werden. So, und, und hier sind wir ja sofort wieder. In dem Bereich. Sie werden ja vorhin schon gesagt, ähm, mal angenommen, ich habe jetzt ein Dropshipping-Unternehmen, ich befinde mich selbst in Dubai, ähm, dann kann ich ja mal ein Unternehmen, kriege ich zum Beispiel eine Gesellschaft in Bulgarien oder sowas oder Irland oder sowas gründen, äh, die aber letztlich äh, vor Ort keine Substanz hat, die ich einfach dafür verwende, äh, dass die meine Geschäfte mit den Kunden macht, die ist für die Umsatzsteuer registriert, die ist halt bei Amazon eingetragen, ist auf der Webseite eingetragen die hat das PayPal-Konto, die hat ein Bankkonto und so weiter und so fort und ich stelle dann mit meiner Firma aus Dubai dann Rechnung an diese Firma oder oder anderweitig, ja. So, das wird also auch ja verunmöglicht werden, ja, in Zukunft oder zumindest eingeschränkt werden. Und die Firma soll dann steuerliche Nachteile haben, möglicherweise Strafsteuern und so weiter und so fort, ja. Das heißt also, das Thema Substanz, worüber wir ja doch sehr viel sprechen auf unseren Webseiten, ist auch hier unbedingt, unbedingt das Thema. Und ich meine, das Thema Substanz, es kann halt im Grunde ähm, schwierig sein äh, in, in dem Bereich. Denn es hat jetzt ja zum Beispiel aus Sicht von Dubai, ähm, oder wenn ich jetzt ein Unternehmen in Dubai habe und in Dubai wohne, relativ wenig Sinn, meine gesamte Ware in Dubai zu haben. Ja. Mhm. Also ein Lager in Dubai zu haben, äh, wäre ja letztlich hier... Ähm, äh, äh, nicht, nicht, nicht zuträglich. Gut, man, wie gesagt, man könnte sagen, man hat, einen, äh, man hat ein Logistikunternehmen im Ausland, ähm, in den Niederlanden, in Deutschland oder sonst wo. Man muss natürlich dann sehr genau darauf achten, dass es sich hierbei nicht um eine Betriebsstelle handelt. Ähm, und, äh, und, und das ist genau der Punkt. Ja? Also das heißt, ähm, die Planung, die jetzt in sowas reinfließt, ähm, in die Etablierung eines solchen Unternehmens, da wird man jetzt doch sehr genauer hinschauen müssen, als man es vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Und damit sind wir natürlich bei dem Punkt, oftmals werden ja Dropshipping, die Margen im Dropshipping zum Beispiel extrem gering. Wenn jetzt hier noch ein weiterer Layer an Komplikationen und an zusätzlichen Kosten draufkommt, macht es da noch Sinn? Ist es dann noch wirtschaftlich attraktiv? Das sind also Fragen, die man sich sehr genau stellen muss. Wir ja. haben ja da noch andere Situationen, die noch dazukommen, Brexit und so weiter. Jetzt habe ich also einen weiteren Rechtsraum, wo ich die Regulierungen kennen muss, wo ich mich steuerlich registrieren muss. Also, wie gesagt, also ähm, es, es wird wahrscheinlich weiterhin ein Businessmodell sein, was funktioniert, aber nur noch für die sehr profitablen Unternehmen.
0: Ähm, genau, wir müssen ja dann auch noch darüber sprechen. Es gibt ja noch so verschiedene andere. Dinge, die für mich ganz wichtig sind. Wenn ich ein E-Commerce betreibe oder Dropshipping betreibe, letztendlich benötige ich ein Bankkonto. Ich möchte gerne, dass meine Kunden mit Kreditkarte bezahlen können und so weiter und so fort. Aber äh, vielleicht trotzdem noch mal, äh, bevor wir darauf eingehen, noch eine Frage zu dem zurückliegenden äh, Themenschwerpunkt. Wenn ich jetzt, also einfach, um, weil ich will es noch mal klar verstehen und auch, dass unsere Zuschauer und äh, Zuhörer das gut verstehen, ich befinde mich jetzt im Ausland, ob das jetzt Dubai ist oder ein anderes interessanter äh, Wohnsitzstaat, ähm, betreibe von dort mein E-Commerce, Dropshipping zum Beispiel oder sagen wir mal FBE Amazon und habe dort ein Lager, löst das eine Betriebsstätte aus? Also zum Beispiel auch, wenn ich das Amazon-Lager alleine benutzen würde. Ich benutze jetzt Amazon, die Dienstleistung, als Lager, lasse da von mir aus von einem Produkt, was ich im Amazon-Shop verkaufen will, aber ich selber wohne in Dubai und hätte dort mein Unternehmen angemeldet und lasse jetzt 1000 Produkte in das Amazon-Lager schicken nach Deutschland. Was passiert jetzt steuerlich? Also, ich habe verstanden, ich brauche eine lokale Umsatzsteuer-ID, um ihn am Zielort verkaufen zu können. Aber passiert noch mehr als das?
1: Also, ich meine, ähm, äh, äh, grundsätzlich, gut, also man muss natürlich sich jetzt überlegen, äh, man muss sich jetzt natürlich überlegen, ähm, wo das Lager zunächst mal ist, ja klar, ja. Aber jetzt mal angenommen, ähm, ich mache Amazon FBA und dann, dann gibt es eine Betriebsstätte äh, zum Beispiel, nicht schön. dann äh, nutze ich das Lager von Amazon in, in Großbritannien oder ich nutze das Lager von Amazon in in Deutschland oder in Polen oder sowas, ähm, dann hat es äh, möglicherweise steuerliche Konsequenzen. Also ganz sicherlich hat es Konsequenzen für die Umsatzsteuer. Ja. Das heißt, zusätzlich zu dem, was wir vorhin über OSS gesagt haben, sobald ich ein Lager habe in irgendeinem EU-Land, ja, und das kann ein Amazon-Lager sein, das kann irgendein anderes, das kann mein eigenes Lager sein, mein eigenes Lager, was ich anmiete, völlig egal. Oder kann auch bei mir zu Hause, oder mein, angenommen, ich habe einen Freund, der dort wohnt und, und ich packe dort die Ware rein, Solange ich irgendwo unverkaufte Ware ja, äh, äh, irgendwo ähm, lagere in einem Land, dann in der EU, dann muss ich mich dort äh, für die Umsatzsteuer registrieren. Ja. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall einen umsatzsteuerlichen äh, Aspekt. Ähm, das Thema... Das Thema Betriebsstätte ist da nochmal komplett was anderes. Also ich, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass eine, eine Konstellation wie Amazon FBA eine Betriebsstätte auslöst in, in Europa, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland eine Lager habe. Also wie gesagt, vor allen Dingen dann nicht, wenn es ein kleines Unternehmen ist. Wenn es ein großes Unternehmen ist, wir haben gesagt BEPS und der BEPS sind solche, äh, ist das, ist das äh, vorhergesehen aber in anderen, äh, für kleinere äh, Firmen nicht, ja. Ähm, äh, äh, aber es ist halt nun mal so, ja, äh, dass oftmals nicht unbedingt das Lager komplett separat ist bei einem externen Anbieter, äh, sondern oftmals äh, habe ich vielleicht äh, hab ich vielleicht eigene Mitarbeiter, äh, die dort ein Lager betreiben. Oftmals ist es sogar so, dass ich ein Unternehmen aufbaue, und äh, dann ins Ausland verziehe und dann habe ich immer noch irgendwie das Lager zum Beispiel, mit mehreren Mandanten, bei denen es der Fall war in Deutschland, dann muss ich natürlich sehen, ob da nicht dann tatsächlich doch eine Betriebsstätte existiert. Ja. Mhm. Also ich glaube, man kann es so, so direkt nicht sagen, man kann auch nicht sagen, dass jetzt Amazon FBA eine Betriebsstätte auslöst. Ja. Aber man kann, man muss schon jetzt sehen, dass gegebenenfalls Logistiktätigkeiten gerade im, im, im umfangreicheren Sinn, ähm, dann möglicherweise doch eine Betriebsstätte auslösen.
0: Fassen wir einmal zusammen, was wir bis jetzt besprochen haben. Steuerlich muss man also als Dropshipper oder auch im E-Commerce darauf achten, wo und wie die Umsatzsteuer anfällt oder erhoben wird, in welchem Land der Gewinn versteuert wird und dass das Lager, das man betreibt, falls man eines betreibt, nicht als Betriebsstätte gezählt wird. Rechtszentral ist aber auch die neue One-Stop-Shop-Regelung der EU, die seit 2021 ein paar neue steuerliche Verpflichtungen, Vorgaben, aber auch Erleichterungen mit sich bringt. Es ist also sehr wichtig für einen angehenden Dropshipper, sich die genauen Rahmenbedingungen am jeweiligen Standort genau anzusehen. Es gibt aber noch andere wichtige Aspekte, zum Beispiel ein Bankkonto das man ja für seine Geschäftstätigkeiten benötigt. Sebastian erzählt uns jetzt gleich mehr zu diesem wichtigen Thema.
1: Genau, das ist natürlich, ein weiterer, das ist natürlich eine weitere Herausforderung, Denn auch hier klingt es ja in der Theorie alles wunderbar. Ich verwende mal wieder mein Beispiel. Ähm, äh, ich ich, ich habe eine Firma in Dubai und über die Firma in Dubai will ich jetzt, ähm, sagen wir mal, Ware in die EU verkaufen. Äh, theoretisch, handelsrechtlich und so weiter ist es ja alles möglich. Also ich brauche keine Firma in der EU, ich brauche keine Firma in den USA, ich brauche keine Firma in Deutschland, um etwas Deutsch zu verkaufen. Ich kann das alles über meine Firma in Dubai machen. Also dieser grenzüberschreitende Handel ist komplett legal, ist komplett machbar. Ähm, eine ganz andere Frage ist natürlich, ähm, ob diese Sache auch praktikabel ist. Ja? Und hier ist nun der aufstrebende Online-Händler oder Dropshipper doch vor ganz ähm, erhebliche Herausforderungen gestellt. Ja. Denn wir wissen ja zum Beispiel, dass PayPal ähm, für äh, Länder oder, oder eigentlich für die meisten Nullsteuerländer ähm, äh, hier nicht verwendet werden kann. Das heißt, eine Gesellschaft zum Beispiel in Dubai kann in der Regel kein Konto, äh, kein Paperkonto ähm, bekommen. Ja. Ähm, Bankkonten sind natürlich ähnlich schwierig zu erhalten, ja, für solche Gesellschaften oftmals. Auch schon in Dubai, ja, natürlich ganz davon abgesehen, auch in, äh, dann erstmal in Europa, bei den üblichen Online-Banken aus Stripe und, Entschuldigung, Wise und Revolut. So, Stripe habe ich auch gesagt, Stripe und Zahn sind wieder auch dort. Möglicherweise sehr schwierig mit einer Nullsteuergesellschaft, Offshore-Gesellschaft, ähm, ein Konto zu bekommen. Ja. Ähm, nächste Herausforderung, äh, Umsatzsteuerregistrierung. Wir haben ja vorhin gesagt, wenn ich ähm, gedenke, ein lokales Lager irgendwo zu haben, oder auch schon, wenn ich jetzt bei Amazon zum Beispiel nachweisen muss, ähm, dass ich eine lokale Umsatzsteuerregistrierung habe. Da kann ich selbstverständlich für meine Auslandsfirma eine äh, Umsatzsteuerregistrierung überall in der EU, auch in Deutschland zum Beispiel, beantragen. Dafür ist es aber notwendig, dass ich eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung nachweise. Wenn ich jetzt eine Gesellschaft in einem Nullsteuerland habe, in einer Steueroase, und es keine Steuern gibt, bekomme ich auch in der Regel kein solches Zertifikat zur steuerlichen Ansässigkeit. Das heißt, ich bekomme damit keine Umsatzsteuerregistrierung und kann damit nicht auf Amazon verkaufen ja. ähm, äh, oder auch sonst, wie mich gesetzeskonform ja. verhandeln. Ja? Also das heißt, ähm, der Teufel steckt ja tatsächlich im Detail. Das hat jetzt auch gar nichts Steuerliches, äh, überhaupt keine steuerliche Problematik und eine rechtliche Problematik. Das ist schlicht und ergreifend, äh, wie sich eben Banken äh, auch schützen vor allen, möglichen, äh, vor allen möglichen Geschäften, wo sie möglicherweise nicht motiviert sein möchten, was für die Banken so riskant ist. Ja. Und, und hier muss man also auch wiederum gilt das gleich, was ich vorhin gesagt habe, man muss sich sehr genau damit auseinandersetzen was will ich machen, wo will ich verkaufen wie stelle ich mir das Ganze vor ja, welche, welche Konten brauche ich wie Zahlungsanbieter brauche ich wie gesagt, erst vor kurzem hatte ich mit einem Mandant telefoniert, der genau das gemacht hat er ist nach Dubai umgezogen ein Mandant aus Italien und wollte dann eigentlich weiterhin Produkte verkaufen
0: nach Italien,
1: Deutschland, Niederlande und so weiter, war nicht möglich. Ja? Also das war nicht möglich, weil er es nicht hinbekommen hat, für diese Gesellschaften Dubai die Infrastruktur letztlich aufzubauen. Und da saß er nun in Dubai im Sand und konnte nichts machen.
0: Ja. Sehr jetzt, unangenehm. Jetzt hast du sehr, sehr häufig Dubai erwähnt. Wenn ich jetzt. Äh ich habe jetzt noch kein existentes Business. Also nehmen wir mal an ich starte mit meinem ähm, Dropshipping oder E-Commerce, will ich jetzt auf der grünen Wiese starten. Ich habe vielleicht ein Produkt im, im Sinn, was ich gerne verkaufen möchte, bei dem ich mich auch, mir auch gute Chancen ausrechne. Äh, was wäre denn aus deiner Sicht jetzt ein ideales Setup, wenn ich noch die Möglichkeit habe, äh, dort flexibel zu sein? Also es ist ja immer die Frage, des, äh, die Auswahl des richtigen Landes, dann vielleicht die Auswahl der Rechtsform. Also sag mal, ich habe jetzt Wohnsitz, ich habe äh, Sitz meines Unternehmens, richtige Gesellschaftsform. Äh, vielleicht kannst du mal so für unsere Zuhörer und Zuschauer ein aus deiner Sicht äh, gut funktionierendes Setup skizzieren. Ähm,
1: also ähm, wie gesagt, für uns, für viele Mandanten, die zu uns kommen und die über, ähm, die jetzt so ein E-Commerce oder, so ähm, oder so ein Dropshipping machen müssen, ähm, die haben schon sehr genaue Vorstellungen. Die haben möglicherweise schon ähm, eine Marke etabliert. Ähm, die haben auch schon eine Idee etabliert. Die, die haben Lieferanten, die wissen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und in, in der Regel äh, ist es also ein etabliertes Business und jetzt geht es einfach darum, äh, wie man diese steuerlich optimieren kann, ja? Wie wir ja schon gesagt haben ähm, oder wie wir sehr oft auf unserer Webseite sagen, ist der entscheidende Punkt zunächst bei der Wohnsitz, ja? Also Optimierung im steuerlichen Bereich wird maßgeblich über den Wohnsitz erreicht, nur sekundär letztlich über einen möglichen Sitz einer Gesellschaft oder, oder, äh, oder, oder sonstiger Maßnahmen. Ja, also primär ist der Wohnsitz notwendig. Ein, 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 ein Wohnsitz mit einer günstigen Besteuerung notwendig. Ja. Das muss als erstes erreicht werden. Ähm, in Europa, wir haben ja da etliche Länder auf unserer Webseite, aber gibt es zum Beispiel Großbritannien, Irland, Malta, Zypern, Spanien, Portugal. Das sind alles Länder, die bieten letztlich eine günstige Besteuerung und de facto eine Nullbesteuerung von Auslandsgewinnen an. Das heißt, wer in Spanien wohnt und die ganze Sache richtig gestaltet und eine materische Gesellschaft hat, der zahlt total 5% Steuern, der Rest ist komplett steuerfrei. Portugal wäre genau das Gleiche. Großbritannien wäre das gleiche, Irland wäre das gleiche. Großbritannien natürlich nur das Schwert durch den Brexit. Visa sind kompliziert zu bekommen, aber grundsätzlich äh, möglich. Ähm, Zypern genau das gleiche. Ja. Ähm, hier sind natürlich Herausforderungen gegeben, was die Wohnsitzverlagerung anbelangt. Denn äh, zum einen sagt man sich, naja, ich habe meine Freunde in Deutschland, meine Familie in Deutschland, ich, ich habe schulpflichtige Kinder die können jetzt da nicht nach Malta umziehen, die können nicht nach England umziehen. Gut, wenn das so ist, ähm, äh, dann muss man in Deutschland oder wo man auch immer lebt, dann entsprechend die hohen Steuern bezahlen. Da gibt es dann leider keine Alternative. Ja? Also, was unbedingt notwendig ist, ist zunächst mal in ein steuergünstiges Land äh, umzuziehen. Und zwar tatsächlich umzuziehen mit Kind und Kegel den Wohnsitz dahin zu verlegen, den Lebensmittelpunkt dahin zu verlegen, den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts dorthin zu verlegen. Und zwar ist es so eine Sache, die muss man ohne Wenn und Aber machen, ja, ohne Netz und doppelten Boden. Ja? Also man muss da umziehen, man muss zu Hause, äh, sage ich mal, alles aufgeben äh, und äh, dann ist man in einem Bereich, wo man steuerlich optimieren kann. Hier ist natürlich dann auch Dinge zu beachten, wie die Wegzugbesteuerung ähm, äh, und sowas in Deutschland. Da haben wir ja diverse andere äh, Podcast-Episoden und Seiten und unserer Webseite zu dem Thema. Ähm, aber damit schaffe ich im Grunde die Grundlage, um dann äh, steuergünstige Einkünfte äh, zu erzielen. Ähm, im nächsten Schritt muss ich mich natürlich dann fragen: Okay, mache ich Dropshipping, mache ich E-Commerce? Äh, wo sind meine Kunden? Ähm, wo kann ich den größten Hebel ansetzen? Ähm, äh, wo kann ich ähm, am meisten verdienen? Und, und wo sind natürlich die, ähm, wo ist der Markt groß genug, ähm, um hier am meisten Erfolg zu haben? Ähm, die erfolgreichsten Mandanten mit denen wir zusammenarbeiten im Dropshipping-Bereich und E-Commerce-Bereich, die haben sich mehr oder weniger hauptsächlich auf die USA konzentriert. Ja? Weil die USA natürlich ein Markt sind. Das Thema Umsatzsteuer in dem Sinne gibt es da so nicht, zumindest nicht wie in der Europäischen Union. Es gibt auch die Sales Tax. Aber es ist in vieler Hinsicht einfacher, selbst wenn ich mich auch möglicherweise in etlichen Bundesstaaten für die Sales registrieren muss, sind die Schwellwerte bei 500.000 zum Beispiel, in manchen Bundesstaaten, in anderen vielleicht weniger. Aber äh, es, hat, es hat diverse Vorteile. Äh, also viele Mandanten äh, machen Dropshipping und E-Commerce bewusst äh, in den USA. Dort ist auch die steuerliche Situation hundertprozentig äh, klar. Das heißt, solange ich dort keine Betriebsstätte habe, äh, zahle ich dort noch keine Steuern. Ja? auf die Gewinne und FBA von Amazon zum Beispiel ist garantiert keine Betriebsstätte. Ähm, ähm, also das heißt, ich könnte dort in den USA über eine Auslandsgesellschaft oder auch über eine amerikanische LLC, äh, eine Exempt llc die dann ähm, letztlich in den USA keine Steuern bezahlt, hier äh, mein ganzes Dropshipping und E-Commerce-Business machen, entweder als Dropshipper oder über, auch über Amazon FBA oder auch über meine eigene Webseite. Wäre alles möglich. Das wäre ein relativ einfaches, das wäre ein relativ einfaches Setup. Wenn ich es jetzt in der Europäischen Union zum Beispiel machen will, dann müsste ich mir eben überlegen, was jetzt für mich geeignete Zielmärkte sind. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Deutschland, Österreich und so weiter verkaufen wollte, müsste ich mir vielleicht überlegen, ähm, ob ich dort ein Lager aufbaue, wenn ich jetzt aus diesen Ländern komme ähm, und dann noch dort ein Lager unterhalte, äh, äh, nach dem Wegzug, äh, muss man immer davon ausgehen, äh, dass möglicherweise hier Zweifel daran erhoben werden, ob man tatsächlich im Ausland ist und ob das tatsächlich äh, nur ein Lager ist oder ob da noch eine Betriebsstätte jetzt dahinter ist. Mhm. Ja. Das heißt, ob das dann sinnvoll ist, dort ein Lage zu machen, aus dem Herkunftsland, das würde ich jetzt bezweifeln, müsste ich dann vielleicht in, müsste ich dann vielleicht in Holland, müsste ich dann vielleicht in Holland so machen. Wir hatten ja vorhin schon erwähnt, es gibt hier bestimmte Bestrebungen in der EU, gegen Briefkastenfirmen vorzugehen. Das heißt, im Grunde müsste ich dann irgendwo eine EU-Gesellschaft haben. Und damit diese dann ja auch lokal eine Umsatzsteuer bekommt, muss ich ja dann auch lokale Substanz nachweisen. Ja, ähm, wir haben das ja immer wieder erlebt. Wir haben darüber auch zum Beispiel vor kurzem zum Thema Irland gesprochen. Wenn ich nicht zeigen kann, dass ich in Irland tatsächlich Mitarbeiter und Geschäftsführer habe, ähm, dann bekomme ich keine Umsatzsteuernummer. Und ich bekomme alle möglichen Probleme im Finanzamt. Ähnlich ist es auch in Malta zum Beispiel. Das heißt, ich muss auf jeden Fall damit rechnen, anders als bei den USA, dass ich dort hier ein Problem bekomme, wenn ich keine Substanz habe. Das heißt, Substanz kostet zunächst mal Geld. Wenn ich natürlich jetzt selbst nach Malta umziehe und dort den Geschäftsführer mache und so weiter, gut, dann ist es natürlich einfach. ja. Aber wenn ich das nicht möchte und dort einen Geschäftsführer anstellen möchte, muss ich wieder 15 Euro im Monat verdienen, ich brauche ein Büro, ich brauche dieses, ich brauche jenes, ähm, da muss ich dann schon ein gewisses Rad drehen. Ich brauche eine Holdinggesellschaft, ähm, ich brauche noch eine Holdinggesellschaft im Ausland und so weiter und so fort. Ähm, das muss sich dann natürlich auch lohnen. Ja? Das heißt, im Wesentlichen muss ich mich fragen, ist jetzt dieses Business, was ich plane, tatsächlich so profitabel, wie ich mir das wünsche ähm, und das, damit ich diese äh, Infrastrukturkosten finanzieren kann, denn ansonsten äh, wird das Ganze nicht funktionieren. Ja? Also, wie gesagt, irische Gesellschaft wäre attraktiv, ähm, äh, maltesische Gesellschaft wäre attraktiv, auch Gesellschaften in Osteuropa ähm, können attraktiv sein, aber man muss davon ausgehen, es gibt immer mehr oder weniger äh, Substanzanforderungen dort lokal, äh, um dort der europäischen und der EU-Steuergesetzgebung ähm, ähm, Rechnung zu tragen.
0: Mhm. Bis jetzt konnten wir uns schon mal einen guten Überblick über Dropshipping und E-Commerce in der Europäischen Union verschaffen. Jetzt wollen wir aber mal in Richtung USA schauen. Wie sieht es denn dort aus und ist es dort einfacher oder schwieriger, E-Commerce-Tätigkeiten zu betreiben? Ist der Markt überhaupt für uns von hier aus interessant? Gibt es Vorteile? Gibt es Nachteile? Darüber sprechen wir jetzt.
1: Genau, also man muss, das, ich muss natürlich sagen, es gibt natürlich, in, es gibt natürlich auch in der Europäischen Union ähm, große Opportunities und, und Möglichkeiten, hier gute Geschäfte zu machen mit E-Commerce und Dropshipping, ist ja ganz klar. Ja, aber es sind eben auch vor allen Dingen, um das ganze Thema dann steuereffizient, gestalten, steuereffizient zu gestalten, ähm, doch ich sage mal, ähm, besteht ein erheblicher Planungsbedarf, was alles machbar ist, ähm, unter der Prämisse, dass das Business, profitabel ist. Ja. Also wenn ich natürlich ähm, von einer Million Gewinn ausgehe, dann sieht es ganz anders aus, als wenn ich jetzt von 100.000 oder 200.000 Gewinn ausgehe. Ja. Also es lohnt sich dann einfach nicht, bei diesem geringen Gewinn ähm, hier ähm, eine Struktur zu etablieren, die steuerlich attraktiv ist. Ja. Äh, das muss man einfach wissen. Ja. Aber natürlich gibt es ähm, gibt's gigantische Opportunities in der EU, das ist ja völlig klar. Ich möchte überhaupt nicht hier jetzt in irgendeiner Weise in Frage stellen. Ähm, also, ähm, äh, die USA haben den Vorteil ähm, und kennen, also ich kenne tatsächlich Mandanten, die haben ein, machen Dropshipping, haben ein Einzelunternehmen in Deutschland, ja, also ganz normal, plump Gewerbe dort angemeldet, ja, ohne Gesellschaft, da ist auch nicht steueroptimiert, ja, die machen 100.000 Umsatz pro Monat ähm, äh, in den USA äh, und die konzentrieren sich nur auf die USA. 100.000 ist beim E-Business ähm, und beim E-Commerce ist nicht unbedingt ähm, so wahnsinnig viel, ist mir schon klar. Ja. Aber ähm, es hat bestimmte Vorteile, äh, in den USA das zu machen. Ähm, und, und die Vorteile sind wie folgt. Zunächst mal gibt es ja in den USA keine Mehrwertsteuer nach europäischem Modell. Es gibt eine Sales Tax. Diese Sales Tags wird immer erst beim Checkout äh, auf den Preis draufgeschlagen. Ja? Was psychologisch ja extrem wichtig ist. Ja? Wenn ich in meinem Online-Shop alle Produkte netto ausschreiben kann, und so ist es übrigens auch im Supermarkt in den USA, alles netto, und erst an der Kasse wird dann die Umsatzsteuer draufgerechnet, der Kunde ist sich also bewusst, dass dort wenn er einkauft, am Ende noch was draufgeschlagen wird, ja, ist natürlich für mich äh, psychologisch gesehen als Händler extrem von Vorteil, ähm, denn wenn der Kunde diese Denke hat, ähm, dann sind mir ja mögliche Steuererhöhungen bei dieser Sales Tax völlig egal, denn der Kunde weiß, er ist dafür verantwortlich, er muss die bezahlen, ich muss nicht meine Preise intern reduzieren, ähm, um hier halten zu können, um hier konkurrenzfähig zu sein, so, das ist ein entscheidender Vorteil. Ähm, der zweite Teil ist, dass diese Sales-Tags, wie gesagt, die gibt es zwar, da hat sich auch 2018 äh, äh, hier erheblich was geändert. Ähm, früher war das mit der Sales-Tags noch viel einfacher. Mittlerweile ist es eben auch so, dass es darauf hinausläuft, ganz ähnlich wie in der EU, dass man sich in den verschiedenen US-Bundesstaaten für die Sales-Tags registrieren muss. Allerdings sind die Umsatzschwellen dafür so hoch in den meisten Staaten, ja dass das äh, zumindest für kleinere, in Anführungszeichen, Anbieter gar nicht notwendig ist. Ja. Also, wie gesagt, Sie hat ja Kalifornien zum Beispiel angesprochen, da liegt der Schwellwert bei 500.000 Dollar Umsatz im Jahr. Erst dann muss ich mich als, äh, muss ich mich als ähm, Unternehmen dort für die Sales Tax registrieren. Ja. Wenn ich jetzt aus einem anderen Bundesstaat komme als Kalifornien oder vom Ausland. Ja. Ähm, dann ist natürlich diese Sales Tax auch immer noch ein oder zwei Prozent oder fünf Prozent, äh, manchmal ein bisschen mehr. Ähm, was auch wiederum, wie gesagt, jetzt äh, psychologisch gesehen wichtig ist, weil da kommt einfach am Ende noch ein bisschen noch was dazu. Auf Services, auf Dienstleistungen ist überhaupt nicht fällig. Ähm, also da gibt es einige Vorteile. Äh, ein anderer Vorteil ist, äh, dass dir äh, natürlich die Zölle in den USA im Vergleich zur Europäischen Union sehr viel geringer sind. Und da es keine Umsatzsteuer gibt, gibt es natürlich auch keine Einfuhrumsatzsteuer. Ja. Wenn ich in die EU irgendwas verkaufen will, muss ich jetzt zunächst mal möglicherweise Zoll bezahlen, äh, aber ganz sicherlich Einfuhrumsatzsteuer. Ja. Ähm, das fällt alles weg in den USA. Na naja, gut, Zölle muss ich zahlen. Aber ich meine, ähm, sehr, wenn, der Zoll, wenn ein Zoll hoch ist, dann sind es vielleicht 5%. so. Also viele sind äh, 1, 2% oder ähm, überhaupt, kein, äh, überhaupt kein Zoll. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich einen Riesenmarkt. Ähm, die Preise sind oftmals höher als in der Europäischen Union. Ähm, Amazon hat 50% Marktanteil oder mehr. Das heißt, wenn ich auf Amazon verkaufe, kann ich den gigantischen Markt abdecken. Ähm, und die Sache mit der Betriebsstätte, ähm, die wir vorhin, über die wir vorhin gesprochen haben, ist also dort glasklar, mehr oder weniger definiert. Ja? Also, was ist eine Betriebsstätte, das ist keine Betriebsstätte? Wenn ich nichts habe in den USA, ähm, also keine Mitarbeiter ähm, oder eine anderweitige Infrastruktur, ja, ähm, dann ist, ist, sind dort die Gewinne nicht zu versteuern. Ja? Ähm, und das ist, natürlich, äh, das ist natürlich ein weiterer äh, Vorteil. Und diese US-Gesellschaften, da kriege ich alles dafür. Stripe, PayPal, Bankkonten, Online-Bankkonten, mhm. die komplette Infrastruktur, ja. Ähm, und daher ist es, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen für jemanden, der jetzt anfangen will ja, und für jemanden, der jetzt eine Lösung braucht, die sich schnell implementieren lässt und wo man jetzt nicht durch Hubs oder sowas springen muss, ähm, natürlich attraktiv. Ja. Zum Beispiel amerikanische LLC, für die bekomme ich alles, äh, damit mache ich Dropshipping und E-Commerce in den USA. Ähm, und äh, das kann man relativ schnell machen. Ja. Man braucht sie nicht um irgendwelche Umsatzsteuerregistrierungen in, in der Europäischen Union äh, zu scheren. Man kann das alles dort ähm, komplett machen und, äh, und, und, und hat dort dann die Möglichkeit, ein sehr profitables Business ähm, aufzubauen. Und natürlich, ähm, ich kann das natürlich auch so gestalten dann, dass mir ein solches Business dann dabei helfen würde, ähm, ein Visum für die USA zu bekommen. Ja? Was ja für manche auch möglicherweise attraktiv ist. Ja? Mhm. Also ähm, insofern, ähm, die USA mögen zwar weit weg sein äh, geografisch gesehen und wenn man dann noch nie war und noch nie Business gemacht hat, hat man dort vielleicht eine, eine gewisse Scheu und man denkt sich, na, ist ja viel einfacher, äh, ist ja viel einfacher jetzt hier in Deutschland und so weiter zu verkaufen. Sicherlich für Deutschland stimmt es, äh, wenn, man, wenn man aus einem deutschsprachigen Land kommt. Allerdings, wenn ich dann in Frankreich, Italien, Spanien verkaufen will, dann muss ich mich mit vier oder fünf Sprachen auseinandersetzen, brauche möglicherweise Personal in diesen vier oder fünf Sprachen, muss alles möglich übersetzen, muss alle möglichen Gesetze, Gesetze kennen, während in den USA alles eine Sprache ist. Ich habe dort einen großen Markt, ich habe dort eine größere Bevölkerung, ich kann das dort alles auf Englisch machen und habe diese ganzen Reibungsverluste nicht, die ich in der Europäischen Union habe. Also für die richtige Art von Business ist es auf jeden Fall einfacher als jetzt die das im gleichen Umfang in der EU zu machen.
0: Okay. Bloß gut, dass wir in wenigen Tagen auch einen Podcast geplant haben zum Thema Unternehmensgründung USA. Da können wir dann nämlich noch mehr darüber auch erzählen, gerade eben zu so eine LLC. Aber jetzt noch eine andere Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel, also du hast es relativ schmackhaft gemacht, jetzt vielleicht sogar mit den USA zu starten. Wenn ich jetzt so eine LLC gegründet habe in den USA, kann ich die denn jetzt auch wiederum verwenden, um vielleicht dann im zweiten Schritt äh, mein Dropshipping oder Amazon FBA business in der Europäischen Union zu machen? Könnte es über eine Firma laufen oder sollte ich dann eine zweite Firma gründen? Also wie gesagt,
1: ähm, es kommt darauf an. Ähm, wir haben auf jeden Fall schon ähm, erfolgreich und problemlos ähm, äh, äh, amerikanische Gesellschaften registriert für ähm, IOSS, also dieses Import äh, One-Stop-Shop und auch OSS. Ja. Hat also problemlos funktioniert. Wir haben das in Irland gemacht. Ähm, das heißt, sie haben ohne weiteres so eine die haben ja dann so eine EU äh, VAT-Nummer, also die Umsatzsteuer dann wir nicht an mit IE, mit die Irischen, sondern fängt mit EU an. Ähm, das war also ohne weiteres möglich. Ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Lager brauche, wenn ich jetzt ein Lager brauche, in einem bestimmten Land, ich brauche eine Umsatzsteuernummer, dann bekomme ich für die, und ich muss dann eine Ansatzkeitsbescheinung für die LLC einreichen, die ich nicht bekomme, weil die natürlich in den USA keine Steuern bezahlt, damit jetzt alles kompliziert wird. Ja, also mhm. ähm, in beschränkter Weise ist sie sicherlich auch verwendbar in der Europäischen Union. Es kommt aber stark darauf an, für was. Also IOSS, wie gesagt, oder OSS-Anmeldung, haben wir gemacht für Mandanten, ähm, ging also absolut problemlos, ja. Ähm, aber wenn es dann um, äh, wenn es dann eben um kompliziertere Themen geht, ähm, dann ist es möglicherweise ein Problem. Also da ist es dann möglicherweise nicht, da ist die LLC möglicherweise nicht geeignet. Äh, 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 da müsste man sich dann möglicherweise eine, noch eine Firma in der EU gründen. Aber die kann ja dann von der LLC
0: zum Beispiel äh, beliefert werden. Mhm. Okay. Ja, also wir haben gesehen, es ist ein äh, komplexes Thema. Ähm, es ist auch durch die neue Gesetzgebung nicht einfacher geworden. Und wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer doch noch Fragen hat, was empfiehlst du ihm?
1: Also, wir haben sehr viel zu dem Thema auf unseren Webseiten geschrieben. Auf der US-Webseite, uskanzlei.com steht sehr viel drauf zum Thema E-Commerce und Dropshipping. Das sind die ganzen Themen, die wir jetzt beschrieben haben, auch nochmal genau erklärt. Ähm, natürlich auch bei ähm, anderen, der, der ganze Bereich UK ist auf der beschrieben, also auch nach Brexit, was muss gemacht werden, wie funktioniert das Ganze mit Waren nach UK verschicken oder auch mit britischem Unternehmen die EU zu verschicken. Ähm, und dann natürlich äh, immer ein Beratungsgespräch zu buchen, äh, ist natürlich am besten. Ähm, da kann man die Sachen dann besprechen. Ähm, und, und in vieler Hinsicht natürlich auch sich lokal vom Steuerberater äh, oder Rechtsanwalt beraten lassen. Ähm, Wenn es jetzt um äh, Themen im, im eigenen Wohnsitzland geht, ähm, das ist sicherlich äh, extrem wichtig, weil, wie gesagt, diese Themen sind komplex und ähm, die nehmen. Die, die, die Komplexität nimmt eher zu als ab. Also man sollte sich da auf jeden Fall beraten und beraten lassen, um da nicht in eine Steuerfalle zu, zu tappen.
0: Es war wie immer sehr interessant. Dann bis zur, bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens. Wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.